0: 안녕하세요 신사임당의 돈얘기하는 곳입니다.
1: 시중에서는 담보금리를 약간씩 올렸어요, 사실은. 네네. 그쪽에서도 이제 기준금리 올릴 거라는 예상을 다 했었기 때문에 네네. 조금 좀 올렸었고, 지금 이제 기준금리가 0.5였다가 지금 0.75가 된 거잖아요. 네네. 이게 사실은 이 25BPS 0.25%가 굉장히 큰 거예요, 어떻게 보면. 음. 예, 왜냐하면 이게 어, 부동산은 사실 투자 수익률이 중요하거든요. 네네. 근데 수, 수익률이라는 게이 기준금리가 올라가면 수익률도 같이 올라가요.
0: 음. 근데
1: 수익률이라는 거는 사실은 분자는 그 연세고요, 연 임대료고 네네. 분모가 이제 그 가격이에요, 주택 가격. 네. 그러면 이제 투자 수익률이 올라간다는 거는 한좀 네. 이해하기 힘들 수도 있겠습니다만은 그 분자는 거의 가만히 있는데 네. 분모가 떨어지는 거예요, 사실은.
0: 어. 예,
1: 그래서 가격이 떨어져요. 예, 근데 이제 이게 시장에 뭐 바로 나오 수도 있습니다만 약간은 네. 시간을 걸려서 좀 나타나요. 이
0: 효과 자체가. 예. 음. 과거에도 그고 아, 위에 임대료가 있고 네. 밑에 건물 가격이 있고 이거 이퀄 하면은 수익률이라는 그렇죠, 거죠. 수익률이죠. 예. 예. 근데 이 임대료라는 건 변동 요인, 변동 폭이 가격보다 작기 때문에
1: 아, 변동 폭이 작은 것보다도 네. 이렇게 생각하시면 돼요. 우리가 뭐 월세나 전세 계약할 때 보통 네. 2년 동안 딱 기간을 정해놓지 않을까. 아, 네네네. 그러니까 어떤 좋은 뉴스가, 그러니까 호재가 딱되면은 음. 그 분자가 울리, 움직이는 것보다 분모가 더 많이 돼요. 네.
0: 그러니까 예를 들어서 네. 우리가 살고
1: 있는 집에 마포에 네. 갑자기 삼성이 그룹에서 본사를 옮겼다고 하면 이거 네. 굉장히큰 호재잖아요. 네, 네. 여기 있는 건물 자체도 그 다음날 열 배가 올라갈 수 있을 것 같아요. 그죠? 백 배가 올라가거든요. 너무한 건데 한두배 네, 올라가겠죠. 그런데 네, 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 네. 분모가 월세가 음. 그 다음날 갑자기 두 배가 되진 않아요. 아, 왜냐하면 그렇죠. 계약을 기약에 묶여 있었기 때문에. 그래서 투자 수익률이라는 게 분모인 가격에 영향을 줘요. 아, 그래. 예.
0: 임대료가 묶여 있으니까 가격으로 맞추는 수밖에 없네요. 맞아요. 예.
1: 그렇죠.
0: 가격이라는 거래라는 거는 그런 게 없으니까. 그렇죠. 예. 계약 기간이나 뭐 이런 게 내고 내가 파는데. 맞아요. 예. 아 그래서 가격이 더 쉽게 움직일 수 있는 요인이고 예, 되 임대료보다 예. 가격이 예. 더 빨리 움직인다. 예.
1: 예. 근데 이제 부동산이라는 게 이제 투자 수익률이 있잖아요. 네네네. 근데 부동산을 할때 투자 수익률이라는 거는 최소한 이 기준금리나 아니면 은행 이자보다는 높아야 되는 거거든요. 음. 그렇죠? 근데 이 기준금리 자체가 올라가면은 금리 자체가 올라가는 거잖아요. 네. 그러면은 투자 수익률도 이것만큼또 올라가요, 사실. 네, 네, 예. 그래서 이게 가격에 영향을 줄 수밖에 없어요. 아, 예.
0: 수익률을 올리려면 가격이 내려가야 되는 상황이네요. 그렇죠, 그렇죠. 예. 그러면 장기적으로 이자율이 올라간다는 라건 수익률이 올라간다는 얘기고 그 그렇죠. 수익률을 올리려면 가격이 내려가서 맞춰야 된다. 맞습니다. 예. 아, 그리 이거 같은 경우는 어떤 한 지역을 타겟으로 발생하는 건 아니고 전체시장에 영향을 미치게 되겠네요
1: 완전 전체시장이죠 아... 그리고 이제 그러니까 그 만약그 시청자분들이 구독자분들 이렇게 하면 될것 같아요 그러니까 버버이냐안 버버리냐 아니냐는 사실은 네. 그 부동산 수익률이 음. 그 이제 금리보다 높냐, 안냐를 보면 돼요, 사실은.
0: 아, 예를 들어 네. 어제
1: 지금 여기 밑에다 아마 저기 뭐다가 제가 수협인가 봤는데, 네. 금리 2.5%로 써 있더라고요. 아, 그쵸, 그죠 그쵸. 그러면 5천만 원 법이 났을 때 음. 1년 후에 2.5%를 받는 거예요. 네. 물론 이제 부동산은 이제 사람들이 그 생각을 하죠. 지금 수익률이 낮더라도 나중에 엄청나게 가격에 뛰어가지고 음. 그걸 커버할 거라고 생각을 하는데 네. 지금 굉장히 고점인데 음. 더 오를 거에 대해서는 사실은 굉장히 음. 미주수라면은 가격이 맞아. 조정받을 수가 있는 거죠. 네. 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 그러니까 이거는 주택 가격이 막뛸것 같지 않은 상황인 거예요. 정체 네. 또는 가만히 있는다고 생각을 했을 때. 네.
0: 왜냐하면
1: 부동산에서의 어떤 그 위험 요소라는 거는 유동성이거든요. 음. 그러니까 그 내가 안 좋은 일이 발생한다고 했을 때 네. 부동산은 그 다음날 팔수 있는 건 아니잖아요. 사실은 안 되죠. 그죠. 네. 그러니까 우리가 지금 자꾸 이제 5, 6년 전에 기억을 지금 잊고 있어요. 사실은. 음. 글로벌 위기 2008년 터진 다음에. 네. 2004년, 2005년, 아 죄송합니다. 2015년, 2014년까지는 부동산이 굉장히 안 좋았거든요. 음. 그때는 팔고 싶어도 못 팔았던 시장이었어요. 다 네, 사실은. 그런데 네. 지금 완전히 바뀐 건데. 그러니까 제 생각에는 이 트렌드가 아마 좀 변곡점에 와 있지 않냐 그렇게 생각은 들어요. 아,
0: 트렌드의 네. 변곡점. 네.
1: 제가 봤을 때 제가 약간 좀 계산을 했었는데 음. 그 2022년 12월까지 그 1%까지 올린다고 했을 때 네. 서울시가 전반적으로 6%에서 10% 가격이 떨어져요. 아. 근데 만약에 내년 말까지 1.5%까지 올린다고 하면 은 여기 네. 대략 10%에서 17%까지 떨어지더라고요. 네. 그래서 사실 이게 이자율 올린다는 게 그렇게 네. 그~ 이걸 무시해서는 안 돼요 절대로 네. 네.
0: 그럼 이제 이자가 올라간다고 하면 이거는 아파트 같은 경우는 이런 게 있잖아요 수익률을 신경 안 쓰고 사는 음. 그~ 매 그~ 뭐라 그랬죠 매수세 네. 왜냐면은 전세를 주니까 전세에 대한 거는 수익률 계산보다는 수익률이 제로잖아요 전체는 예, 예, 애초에 예. 수익률이 제로인 거기 때문에 이거에 변동이 영향을 미치, 미칠 수 있나 이런 생각도 들고 이게 상업용 부동산이나 오피스텔 뭐 이런 쪽 수익률을 애초에 기대하는 부동산에 대한 음. 영향이 더 크지 않을까 라는 음. 생각도 들거든요.
1: 네, 되게 정확하신 지적이에요 사실은. 음. 이제 부동산 이라는 게 유형이 이제 오피스 건물이 있고요. 네. 그 다음에 이제 그 쇼핑몰 같은 상업 시설이 있고 음. 그 다음에 가, 어, 주택, 그리고 이제 물류창고가 있는데, 네. 주택을 뺀 나머지를 우리가 상업용 부동산이라고 해요. 커머셜 비어스텔이라고 네. 하는데, 이거는 사실은 거의 투자자들, 투자자들의 게임이거든요. 음. 그래서 이 금리에 결정적인 영향을 받아요. 그런데 네. 지금 말씀하신 것처럼 이 주택 시장이라는 거는 음. 특히 우리나라는 이제 전세가 껴있기 때문에 음. 전세를 해서 이제 갭투자를 하는 사람들이 그, 그 갭투자를 했던 그 자본 자체가 네. 100% 자기 자, 자본이었다고 하면 은행 음. 융자나 신용이 아니었고 음. 그 사람들은 그냥 기다릴 수도 있을 것 같아요. 네, 네. 근데 다만 이제 이게 문제가 되는 건 뭐냐면은 새로 집을 사려는 사람들을 자극할 거예요. 신규 수요 자체가. 네네. 왜냐하면 그 사람들 어차피 파이낸스는 이렇게 해야 되는 거잖아요. 그쵸. 근데 금리 자체가 올라간다고 했을 때 음. 그거는 본인들한테 부담이 될수 있어서 아마 음. 지금 단계에서는 그이 사람들이 좀 주저할 가능성이 높아요. 시립주 예. 할 사람들.
0: 네, 예. 네. 그니까 내가 들어가서 산다고 하면은 그걸 나머지를 채워야 되니까. 그렇죠. 그건 금리의 영향을 바로 네. 다이렉트로 받게 네, 되죠. 네, 맞습니다.
1: 네. 어, 2008년에 네. 한 5%였어요. 네네. 그 다음에 이게 2%까지 나눠졌다가 음. 다시 한 3%다가 쭉 유지가 됐어요. 2010년대 중반까지 음. 그러면서 쭉쭉쭉 날아졌거든요 그런데 네. 기준금리 3%일 때 오기준금리 는 대략 한 4%대였어요. 네네. 네. 지금 한 2%대잖아요. 네. 그러니까 이100 보면은 1.5 정도. 0 5 정도 그 차이가 있는 건데 그 상당히 큰 거거든요. 음흠. 매수자 입장에서는. 그런데 이게 다시 올라간다는 얘기는 네. 매수자 부담을 느끼기 시작한다는 거죠. 아. 사실은요. 예. 예를 들어서 지금 뉴스에서 거래는 주는데 신고가가 나온다는 얘기를 계속 하잖아요. 사실은. 네. 근데 거래 중개 사실은 굉장히 그 많이 줄었어요. 보통 아. 6월달하고 7월달에 그, 2015년 이후 패턴을 보면 은 가장 네. 많이 거래가 되는 달이거든요. 네, 네. 근데 6월 달하고 7월 달이 뭐, 7월 같은 경우에 정보 그 데이터가 명확하게 나오지는 않은 상태입니다만은 대략 한2 0 0한 80건 정도 거래된 걸로 나타나요. 지금 사월시 네, 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 전체가. 네, 네. 이거는 막막 막 예전에 거래가 많이 됐을 때는 막 700건 정도 거래됐던 네, 네. 달이거든요. 그래서 이게 어. 꽤 많이 준 상태이기 때문에 어. 그리고 그 안에는 또 뭐가 있냐면은 그 예를 들어가지고 어 강남에는 작은 아파트인데 공공 공공분양 아파트인데 이거를 이제 분양으로 전환시킨 아파트들이 한 70채 정도가 껴있어요. 네네. 실질적으로 하면 더 낮아진 거죠. 사실 거래 건수라는 네네네네. 게. 네네네. 그래서 이 부분은 이제 매수가 붙지 않는다는 얘기거든요. 사실은. 그러니까 네. 어~ 양도세가 높긴 높아요 네. 높긴 높은데 그건 약간 좀 별의 건인데 음. 어쩔 수 없이 파는 사람들은 존재하는 것 같아요 네. 매물로 나오는 것들은
0: 어, 매물 예. 양은
1: 예 그니까 매물의 양이라는 거정확하게 모르겠어요 그 추정할 네. 게없습니다만은 네. 서울시 안에 아파트가 몇십만 차가 있잖아요 네. 근데 근데 매도인들이 안내어는다는건 이게 몇십만 차가 아예 안 나온 빵이라는 얘기인데 네. 그렇지가 않다는 거예요 음. 강남에도 그~ 앞, 역삼동이나 이런 대치동 같은 데 아파트 보면은 음. 그 아파트 단지마다 몇 채씩 나와 있거든요 네. 환경별로 그 그러니까 네. 매도 물량이 없는 게 아니에요 어. 그러니까 매도 물량은 있는데 그다음에 매수가 안 붙는 거예요. 매도 물량 봤을 때도 가격대는 그몇달 전에 거래했던 그 가격대를
0: 내놓고 있어요 사람들이. 실거래가에 근접한 매물이 있어도 거래가 안 일어난다. 예, 그거예요. 제가 봤을 때 강남 같은 경우에는. 아, 강남은 현재.
1: 그런데 이제 그그 노원, 도봉, 성북구 같은 경우에는 사실은 그. 9억대 이하의 아파트 단지가 여전히 많기 때문에 네. 거기서의 가격이 올라가서 서울시 전체 인덱스를 올린
0: 거예요. 강남은 가격 가만히 네네네. 있는데 예. 아 밑에 부분에서 받쳐주면서 평균값이 예. 올라가게 됩거요 아, 맞습니다. 예. 아그 전체적인 평균이 이동한 건 아니고요. 아그 아니, 그러니까 고가 시장이 이동한 그치, 건, 그치, 건 그치. 아니고 아니에요. 예. 아 밑에서 받쳐주면서 맞습니다. 예. 아, 그럼 어떻게 보면 지금 고가 시장은 정체 시장이네요. 정체예요.
1: 예. 네, 음, 강남에서 음. 그렇게 많이 거래가 이루어지지가 않고 있어요. 그까 그러니까 이자율 인하가 급격하게 영향을 미쳤던 적이 네. 2009년이에요. 음. 그때를 보면은 전세제 노안와 가지고 보고 읽막되이렇게그 그러니까 2008년 9월부터 네. 2009년 2월까지 음. 그 글로벌 위기가 왔었잖아요. 네네. 그때 5개월 동안 3.25%를 낮췄어요. 그러니까 엄청나게 낮춘 거예요. 당시 에 그러니까 5.25에서 2%인가 낮췄네요. 그래요. 그러니까 이렇게 낮추면서 그 당시에 강남 같은 경우에도 아파트 가격이 2008년 말 2009년 초에 거의 30%가 떨어졌었어요. 그런데 어. 네. 이게 곧장 회복해요. 금리 나 효과가 예를 들어서 2022월 0년 달에 이제 낮췄잖아요. 네네. 쭉쭉쭉 낮췄거든요. 2월부터 한한 6개월 또는 9개월 후에 가격대를 보면은 음. 그 저점 대지한 15%가 올라가요.
0: 네. 네. 그러니까
1: 이게 그 금리 인하 효과라는 게더 굉장히 크고요. 그리고 이 효과가 또 언제 또 나타나냐면은 금리 인상 효과인데 2011년 10년 후반부터 11년 중반까지. 금리를 조금씩 조금씩 올려서 3%대까지 다시 올려요. 네. 그때 이제 가격대가 6개월 후에 가격대가 한 8% 정도가 떨어져요. 아, 강남 강남 같은 경우는 네. 아, 금리가 기준금리가 3% 정도 올라갔다는 건가요? 김 네, 금리가 그때 그 2%대에서 3.25%로 올려요.
0: 아 1.25%가 올라갔는데. 그렇죠.
1: 1.25%가 올라갔는데 네. 그때 이제. 올린 시점부터 이제 효과라는 게좀그 바로 나타나는 게 아니고 네. 서서히 나타나거든요 거래라는 네, 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 게 계속 이렇게 네. 딱 쌓이면서 한 9개월 후 시점에 강남이 한 6%가 빠져요. 아~ 서울 전체가 4%가 빠지고 2008년 금융위기 기 굉장히 잘 극복했어요. 네. 잘 극복한 다음에 2010년대 하반기 때 뉴스를 보면은 음. 부동산 경기가 움찔해요. 그때 가격이 꽤 올라갔었어요. 네. 예. 금리 인하 효과도 있으면서 꽤 올라가서 가지고 그때 나온 게 보금자리 주택에 주택 가격 잡으려고. 네. 그러면서 2011년부터 가격이 떨어지는 패턴이 잡히면서 금리 인상까지 올라간 거예요.
0: 그때. 음. 예.
1: 그러면서 시장이
0: 그때 완전히 바뀌어요. 아, 금리가 올라가면서, 2011년 금리 인상이 2014년까지 이어진 이, 뭐라 그랬죠? 침체, 침체 시장의 네. 원인이 됐었다 원인 중에
1: 하나죠. 네. 왜냐하면 3.25% 기준금리라니까요. 지금 0.5%에서 0.75 였는데. 역시 0.75도 역대급으로 굉장히 낮은 수준이에요, 사실은. 네. 근데 우리나라도 그때 보면은 한 1년 안 돼서 2%에서 3.25까지 1.25로 올렸거든요. 네. 당시에 10년 전에. 아. 우리도 지금 그렇게 할 수가 있고 그리고 우리가 약간 이거 선제적으로 해야 되는 이유 중에 하나가 네. 미국이 금리 올리면 빨리 올려요. 음. 2008년에서 2019년에 미국이 금리를 빨리 올리면서 미국 금리가 우리나라 금리보다 높았어요. 네. 그건 말이 안 되거든요. 아, 사실은 투자자 입장에서 투자를 하려면 은그 좀더 좋은 시장으로 가려고 하는 거잖아요. 근데 네네. 미국이 훨씬 좋은 시장인데 이자율까지 높다고면 하글로벌 돈이 빠지겠죠. 그래서 한국 돈 빼가지고 네. 글로
0: 가겠죠. 저도 달러 예금을 맡길 것 같아. 요 <웃음> <웃음> 그러지 않겠어요? 그쵸? 달러로 갖고 달러가 더 좋은데. 네. 원화랑 달러를 세개 누구한테 갖다 놓고 너천원 가지래 일불 가지래 하면 다 달러 간다 그러죠 당연하죠 네. 만약
1: 그렇게 되면 이제 달러가 굉장히 강달러가 되면서 또 네. 온갖 문제점이 다 아. 나오겠죠 네. 그러니까 우리나라가 기준금리로 계속 올려야 돼요 지금 이제 올려나야될것 같아요
0: 저는 네. 아. 그리고 금리 같은 경우에 금리가 오를 때도 근데 금리는 이제 전국적인 요인인데 네. 가격은 이제 지역별로 다르게 움직일 수 있다고 얘기를 해 주셨잖아요. 그러면은 금리가 오르던 시기에도 올라가는 시장도 있었나 보네요. 예.
1: 네, 그러니까 네. 2010년대 초반에 네. 보면은 이제 서울을 비롯한 수도권 시장은 좀 꺾였어요. 네, 꺾였는데 네. 울산하고 광주하고 대구는 그때 약간 좀약 상승했었어요. 아. 그래서 이게 그이 지역별로 약간 그러니까 어떤 지역의 경우에는 네. 이런 거죠. 그러니까 금리라는 게 영향을 다 미치는데 음. 그 지역에는 특수한 요소, 요인 소요 같은 것들이 있잖아요. 네. 예를 들어 울산 같은 경우 그때 조선은 굉장히 좋았으니까 네. 그 지역 경제가 그거를 덮어버리는 거죠. 사실은요. 음. 그래서 그지역과 국가적 차원에서 요인하고 지역별 차원의 요인들이 봤을 때 이것보다 이게 더 세다고 하면 은 얘보다 이제 가격 자체가 오를 수가 있는 거죠. 아. 그래서 당시에 2010년대 초반에 울산 광주 대구는 부동산 시장이 나쁘지 않았어요.
0: 그러면 이제 금리가 이번에 오른다고 해도 이번 같은 경우도 지역별로 또 다르게 나타날 수도 있겠네요. 나타날 가능성이 충분해요. 금리
1: 같은 것들이 움직일 때안 좋은 거잖아요 사실은. 그러면 이제 고가 시장이 더 많이 떨어져요.
0: 아~ 국가 시장이
1: 왜냐하면 국가시장은 사실 은 네. 위험자산이에요
0: 네, 네. 그러니까
1: 위험자산이기 때문에 오를 때더 올라요 음. 떨어질 때더 떨어지는 거고 네. 강남 같은 경우에도 오를 때확 올랐다가 떨어질 때확 떨어졌었거든요 네, 네. 그게 2009년의 효과가 그거예요 그 떨어질 때 네. 30% 떨어졌다가 네. 회복할 때그때를 다시 회복해요
0: 아하. 지금도 이제 2016
1: 네, 네. 이후도 강남이 가장 많이 올랐거든요 네. 그다음에 이제 노원구, 도봉구, 음. 그 성북구가 그다음 단계로 오른 것이고 그니까 러 강남 3구하고 네. 노원구, 도봉구, 성북구 이 각각에 대해서 제가 인덱스를 만들어서 네. 이자율이 얼마큼 영향을 주는 좀좀 해봤어요 네네. 예측을 해봤는데 우선 이자율이 제, 그러니까 1%건 1.5%건 상승을 했을 때 음. 가격 떨어지는 거는 둘다 나오고요 다만 강남이 더 많이 떨어지는 거그게 네. 네,
0: 잡혀요. 네. 아. 네. 앞으로 강남의 하락이 좀 있을 것이다. 강남도 그렇고 노도성도 그렇고요. 아, 노원 도봉성 북구 전반적으로 서울 이렇게 빠지면 수도권으로 하락 영향이 퍼질 가능성도 있겠네요. 높, 높죠, 그렇죠. 네, 높죠. 굉장히 왜냐면 높죠. 강남이 잡히면은 그다음에 뭐 판교, 분당 쭉쭉 빠지니까. 맞아요. 네.
1: 사실 이게 사실은 그, 이, 이 패턴이 그리고 네. 2000년대 후반에 잡혔던 패턴 패턴이에요. 아. 그때 강남 확 오른 다음에 네. 강남이 정체가 시작되면서 그그 주변에는 신도시하고 네. 노원, 도봉, 성북과 그때 올라갔어요. 네. 강남 꺾이면서 같이 꺾였고요. 아마 어. 이게 같이 나올 거예요. 사실 강남 같은 경우에 올 초에 좀 꺾였었어요. 사실은. 네네네. 다시 이렇게 올라갔는데 음. 아마 근데 이자율이 오르면서 아마 그 급격한 급락은 없겠습니다만 네. 정체는
0: 시작될 수 있어요. 정체는. 어. 네. 정체가 더 힘들죠. <웃음> 왜냐하면 정체는 사실 실거주하는 사람에게는 피해를 안 주지만 음. 어, 급락은 실거주하는 사람도 힘들고 투자한 사람도 힘들거든요 그쵸, 예. 정체는 실거주는 사람은 괜찮아요 네, 맞아. 투자하는 사람이 힘들죠 <웃음> 왜냐면그 돈을 놀린 거잖아요 그 기간 동안 그게 그렇죠. 제일 힘든 거거든요 예. 투자하는 사람들은 왜냐면 투자에 관심 있는 사람들은 수많은 투자 기회를 듣고 또 옆에 있는 사람들도 다 투자하는 사람인데 이런 게 상대적으로 그 돈을 벌어도 행복하지 않은 게다 투자하고 있기 때문에 친구들도 다 그래서 벌어도 행복하지가 <웃음> 않고, 반대로, 나 혼자, 못난이에 물려있으면, 혼자 힘든 거예요. 음. 그래서, 이제, 그런, 침체장이 되면은, 그, 런 사람들이 힘들죠. 투자만 하는 사람들. 네, 네, 힘들, 네, 네. 힘들어지는 장이 되고. 음. 근데, 그럴 가능성이 더 높다는 거죠. 아, 제가 봤어요. 높아요. 네. 네. 아, 음. 저 같은 경우는 상당히 힘들어지죠. <웃음> <웃음> 아파트를 많이 갖고 계신 거죠. 아, 저는, 저도 많이 하고 있어요. 아, 요 네, 많이 하는데. 어... 아 힘들죠. 그렇게 되면. 음. 이자율 오르는 것도 저도 개인적으로 굉장히 힘들게 생각을 합니다. 이자율 올라가면 은 아무래도 전세이자율도 올라갈 거 아니에요. 음. 전세대출도 좀 내기 힘들 거고. 음. 그리고 이제 사실 전세 빠지는 게더 힘들죠.
1: 그렇죠. 사실 전세금
0: 조달하는 게 쉽지가 않잖아요. 투자하는 사람 입장에서는 집값 빠지는 거는 별로 음. 두려운 게 없거든요. 왜냐면 내분에서 빠지는 올라가고 하는 거기 때문에. 음, 음. 근데 전세가 빠지면 이 사람한테 내줘야 되는 돈이 계속 생기니까. 그쵸. 투자하는 네. 사람 네. 입장에서는 사실 매매가의 하락보다 더 고통스러운 건 전세가의 음, 하락이거든요. 음. 네. 그런 그런 부분이 있어서 이이 이 금리 인상이 전세가의 하락에 어떤 영향을 미치게 될까봐 그런. 걱정이 많이 됩니다 <웃음> <개인적으로. 웃음> 그렇죠 만또이그렇상이 뭐 있으니까 이거에 대해서 어떻게 대비를 하면 좋을지 내가 그뭐 투자하시는 그렇죠 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 그렇을 그렇죠 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 에서죠 그렇죠 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 그렇도그렇 네. 그런 이런 것들을 연구 결과 같은 것도 보려면은 보는 방법이 있다면서요.
1: <웃음> 준비하시는 아, 것들이. 아 제가 사실은 그 네. 아까 말씀드렸던 정보 비대칭성을 좀 네. 되게 그걸 깨고 싶어요. 깨고 싶어서 네. 그 오픈 데이터 플랫폼을 하나 만들고 있어요. 그래서 음. 그 부트캠프 점 뉴스인데 저희가 그걸 통해가지고 아마 저희가 만들던 인덱스 같은 것들을 좀 오픈을 할 거고요. 네. 매주 월요일날 아마 주기적으로 관련된 좀 분석 결과 같은 것도좀 공유를 할 생각이에요. 아,
0: 한 언제쯤
1: 그게 런칭이
0: 되나요? 어. 저희 촬영 일자는 8월 말인데 아, 9월 초일 것 같아요. 9월 초. 네. 아 9월 초에 어, 런칭이 된다고 합니다. 부트캠프점 뉴스 B O T C A M P 부트캠프 맞아요? 예, 네, 맞습니다. 예, 부트캠프점 뉴스라고 하네요. 그래서 그런 뭐 주기적으로 데이터들이 올라오고. 또 뉴스 분석 예예 아, 아, 예, 예. 네, 분석한 것도 시장 분석한 것들 네, 네, 시장 분석 데이터들을 예. 확인할 수 있는 사이트가 새로 생긴다고 하니까요 어, 관심 있는 분들은 내가 실거주건 투자하는 분들이건 <웃음> 들어가보시면 도움이 될것 같습니다 아, 교수님 오늘 바쁘신데 이렇게 시간을 감사합니다, 네. 감사합니다. 네, 영상 보시고 도움이 되셨으면요 구독과 좋아요 댓글까지 부탁드리겠습니다 영상 봐주셔서 감사합니다 행복한 하루 되세요